1: Capitolo 6 Girovaghi Il buio avvolgeva l'intera città per via della mancanza del sole e di conseguenza ciò tutto era reso gelido e inospitale. Numerose macchine occupavano la strada di quella che una volta era la città più viva e vivace dell'intera Nimri. Newport ora sembrava più un cimitero a cielo aperto. La natura stava progressivamente recuperando terreno lì dove gli uomini avevano costruito. La bassa e aliena vegetazione stava riempendo di macchie brune anche i palazzi più alti. Gli unici rumori che rimbombavano come in una stanza vuota tra gli altri edifici erano i passi dei sopravvissuti. Solo in un eco lontano si potevano udire le grida angoscianti delle creature che facevano razzie in giro per la grande città. Da quanto avevano capito gli umani di quella razza aliena, Essi si dividevano in branchi differenti, formati da un numero che variava quasi sempre tra i 20 e i 30 individui. In quella situazione, con due feriti e poco più di tre caricatori a testa, il destino di Adam e i suoi commilitoni era segnato. Nessuna strategia avrebbe lasciato loro scampo. L'unica speranza che avevano era quella di riuscire ad intercettare qualche piccola comunità per sopravvivere ad un destino quasi certo. D'improvviso, l'oscura notte eterna venne illuminata da un razzo segnalatore rosso fuoco sparato a poco più di qualche centinaio di metri dai tre. Brown, forse non è ancora finita. Con tutto il rispetto, sergente, cosa ci assicura che non ci siano loro lì sotto? Non ce lo assicura nessuno,
0: ma finché sarò in vita, tu obbedirai ai miei ordini. Quindi, muovi il culo, finava scoperta e copri il nostro passaggio, che siamo feriti!
1: Jones guardò Adam e facendo spallucce scosse anche la testa. Gli ordini del sergente sembrano star diventando sempre più degli sproloqui di un folle, ma ciò non toglieva il fatto che aveva ragione. Lo stato marziale in cui riversava ormai il mondo intero dava ragione a lui. Con molta fatica i due mezzi feriti si distaccarono da Brown che con una lieve accelerata ora si ritrovava a fare nuovamente da aprifila ormai l'etichetta di scout non gliel'avrebbe tolta nessuno di dosso almeno fino a che Hathaway avesse avuto il comando il visore notturno era ancora integro in parte e Brown dovette per forza di cose fare a meno delle lenti di destra dove ora mirava con il suo red dot avanzò con il fucile in puntamento facendo a zigzag tra le macchine e le macerie che riempivano la strada in cerca di copertura il razzo segnalatore era partito da una centrale elettrica non molto lontana da loro un tempo la fornitura di tutto il quartiere del side down proveniva da lì ipoteticamente parlando la stessa se le forze fossero state a sufficienza avrebbe potuto essere tramutata in breve in un avamposto forse migliore del seminterrato dell'Allen Tower sarebbero stati comunque troppo pochi per difendere un territorio come quello e ora peggio che mai chi poteva essere stato così sprovveduto da voler quella vecchia e fatiscente centrale come avamposto? O chi, incoscientemente, ci aveva visto un ottimo rifugio per la notte? I tre, con molta cautela, passo dopo passo, furono sempre più vicini alla centrale. Dalle loro ore 12 si iniziarono a percepire, però, anche i versi di sventura delle creature, che, probabilmente come era stato per loro, furono attirate dallo scoppio del razzo segnalatore questo fatto li mise automaticamente in una posizione di svantaggio. I loro passi ora dovevano per forza di cose essere calcolati al millimetro. Troppi rumori avrebbero riversato su di loro, attenzioni indesiderate. L'alta recinzione che circondava la struttura era ormai ossidata dalla ruggine e il filo spinato che prima smettava il suo apice era cadente, in alcuni punti addirittura mancante. Probabilmente era stato recuperato dai sopravvissuti per tenere lontane le creature». L'elettrodotto era tra le strutture più alte nel circondario e i cavi che partivano da questo erano ormai tagliati ed inutilizzabili. La scia del fumo prodotta dal razzo segnalatore partiva proprio da una piccola struttura appena sotto la cima della torre di ferro. Chiunque vi avesse cercato riparo era già conoscenza dell'avvicinamento dei tre commilitoni e, da quella posizione così in alto, stava già vigilando sull'avvicinamento delle creature, che, per quanto poteva sapere Adam, probabilmente, erano poco più di qualche metro da loro. Il silenzio che circondava la zona era tombale, sembrava essere solo il preludio di un'ennesima battaglia. I nervi dei tre erano irti e pronti a scattare non appena una di quelle bestiacce li avesse intercettati. Le dita di ognuno erano a pochi millimetri dai grilletti, pronte ad affondare al primo sentore. Quando d'un tratto, ecco che i versi riecheggiarono al di là dell'angolo, le prime creature sfondarono la recinzione e nello stesso istante centinaia di barili infiammabili esplosero. Qualcuno doveva aver architettato tutto con molta probabilità le mine di prossimità erano esplose dando origine a una reazione a catena dei barili pochi secondi e una barriera di fuoco finì per prendere il posto di una cancellata ormai logora il boato risuonò per le vie di una Newport ormai disabitata e abbandonata a se stessa l'onda d'urto dell'esplosione investì tre ma fortunatamente erano abbastanza protetti dalla cima dell'elettrodotto dei fari da richiamo fecero luce sulla scena corpi di creature inceneriti, ed alcuni di questi ancora in piedi, nonostante le fiamme ricoprissero gran parte della loro superficie, avevano riempito l'entrata della centrale. Il cemento, prima grigio e polveroso, ora risultava ambrato e pieno di cenere nera. Una voce femminile richiamò i tre sopravvissuti. Hathaway, già in stato di agitazione e ancora con l'adrenalina che ribolliva nel sangue, rispose bruscamente.
0: Chi cazzo siete voi? E perché cavolo ci state puntando quei maledetti fani addosso? Siamo noi quelle in posizione di vantaggio! Siete nel mirino di almeno due cecchini! Ergo, non siete nella posizione per porre domande, ma solo per dare risposte! E anche in fretta aggiungerei!
1: La voce femminile che arrivava dall'alto non sembrava aver torto perché dopo quella frase un colpo esplose a pochi centimetri dai piedi del sergente. Egli non diede però il minimo segno di cedimento e con il suo fare spocchioso avanzò. Adam per un momento quasi desiderò Che la donna e i suoi cecchini Mettessero una volta per tutte a tacere Quel barbaro del suo superiore Anche questa volta però La perseveranza e il suo carisma Salvarono l'uomo che continuò imperterrito a parlare Questa volta cercando di imporsi Ancora di più sul volere della donna
0: Senti stronzetta
1: Disse Mimando delle virgolette al cielo Hathaway
0: Non so chi tu sia E sinceramente non me ne frega un cazzo Cosa vuoi da miedere ai miei uomini? Ma tieni presente che stai parlando con un veterano, Con uno che ha visto morire uomini. E di certo non è spaventato dalle conseguenze che un colpo in testa potrebbe provocare. Il razzo segnalatore lo hai lanciato tu insieme a quei cani che ti porti per scorta?
1: La donna rimase attonita e stranita dai modi del sergente e quasi disarmata da quelle parole, non rispose. A quel punto Atawi l'aveva in pugno quasi con la bava alla bocca e paonazzo dalla rabbia continuò
0: bene dunque allora non puoi permetterti di minacciare me e i miei uomini pensavamo foste in pericolo ed essendo noi di strada abbiamo solo seguito la luce d'emergenza di quel maledettissimo razzo certo solo ora comprendo che fosse un metodo per tendere una trappola a quelle immonde creature ma non ci puoi biasimare per cui se non vi interessa scendere a parlare a quattro occhi Lasciateci percorrere la nostra strada Noi faremo la stessa cosa, altrimenti siamo qui Magari un paio di M4 in più possono tornarvi utili Perché sei bene, come lo sappiamo anche noi Che di quelle merdacce non te ne sei libera
1: a lungo Il ragionamento del sergente convinse i tre Che una volta spenti i fari e i generatori che davano energia agli stessi Scesero dall'elettrodotto Il fumo, ancora alto dovuto all'esplosione, rese quasi invisibili i tre che di tutta fretta stavano scendendo dalle scale a pioli. Solo i passi erano udibili in quel silenzio che forse non sarebbe durato ancora per molto. Le creature della notte avevano sicuramente udito in lontananza qualcosa e alcune di esse, quasi sicuramente, si stavano già dirigendo verso i due gruppi.